0: Audiothek, NDR Info,
1: die Nachrichten für den Norden. Um 16 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Nach genau einer Woche ist die Waffenruhe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen seit dem frühen Morgen beendet. Israel nahm eigenen Angaben zufolge die Angriffe wieder auf, nachdem zuvor eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert worden war. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Avichai Andrei, ein Sprecher des israelischen Militärs, wandte sich auf Arabisch direkt an die Bevölkerung im Gazastreifen und ruf sie auf, sich in sichere Zonen zurückzuziehen. Dazu wurden über Khan Yunis Flugblätter von Flugzeugen abgeworfen, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, die Stadt unverzüglich zu räumen und sich in den Südwesten Gazas zu begeben. Khan Yunis ist nach Gaza City die zweitgrößte Stadt des Gazastreifens. Normalerweise leben dort rund 230.000 Menschen. Derzeit dürften sich in der Stadt viele Hunderttausende mehr befinden.
1: Israel hatte laut einem Bericht der New York Times schon vor einem Jahr Hinweise auf einen geplanten Großangriff der islamistischen Hamas. Demnach gab es einen umfassenden Austausch israelischer Behörden zu einem 40 Seiten langen Dokument mit dem Codenamen Jericho-Mauer, das einen Gefechtsplan der Hamas skizzierte. Dieser soll bis ins Detail dem Angriff geähnelt haben, den Terroristen dann Anfang Oktober aus dem Gazastreifen heraus ausführten. Das Szenario sei von israelischen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern als zu anspruchsvoll und schwierig in der Ausführung abgetan worden, berichtet die US-Zeitung. Der Bundestag hat heute früh über den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beraten. Nötig ist der neue Finanzplan aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
2: Konkret sollen die Ausgaben für die Energiepreishilfen und die Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe vom Sommer 2021 neu verbucht werden. Beides wurde bislang aus Sondertöpfen finanziert, mit Kreditermächtigungen aus den Vorjahren. Doch eine solche Buchungspraxis ist verfassungswidrig, so das Urteil aus Karlsruhe. Damit der Bund sich auch im laufenden Jahr genug Geld leihen kann, soll die Schuldenbremse jetzt erneut ausgesetzt werden. Es ist bereits das 4. Ja, in Folge. Die Bundesnetzagentur will
1: Regionen, in denen viel Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, spürbar entlasten. Laut vorgestellten Eckpunkten sollen dort die Netzentgelte um bis zu 25 Prozent sinken. Aus Bonn, Merte Burmeister.
3: Ein durchschnittlicher Haushalt in den begünstigten Gebieten spart dann bis zu 120 Euro im Jahr. Im Gegenzug sollen die Kosten aus den entlasteten Regionen auf alle Stromverbraucher umgelegt werden. Sie müssen für einen durchschnittlichen Haushalt dann gut 8 Euro mehr pro Jahr zahlen. Welche Region entlastet wird und welche nicht, hängt nach den Plänen der Bundesnetzagentur davon ab, wie viel erneuerbare Erzeugungsleistung ein Netzbetreiber angeschlossen hat. Am meisten finanzielle Entlastung bekämen Netzbetreiber in Brandenburg und Schleswig-Holstein.
1: Die Umweltminister der Bundesländer haben sich auf ein einheitliches Vorgehen beim Abschuss von Wölfen geeinigt. Sie folgten den Vorschlägen, die Bundesumweltministerin Lemke im Oktober vorgelegt hat. Danach können diejenigen Wölfe, die Schutzzäune überwunden und Nutztiere gerissen haben, schneller als bisher getötet werden. Es soll nicht mehr eine DNA-Analyse abgewartet werden. Der Vorsitzende der Konferenz, Nordrhein-Westfalens Umweltminister Krischer, sprach von einem Durchbruch. Nutztierhalter und Landwirte hatten weitergehende Schritte gefordert. In der zweiten Fußball-Bundesliga trifft der FC St. Pauli heute auf den Stadtrivalen Hamburger SV. Wegen der großen Rivalität der beiden Fanlager ist die Partie von der Polizei als Hochrisikospiel eingestuft worden. Aus der Sportredaktion Michael Augustin.
2: Dieses Derby ist gleichzeitig auch das Topspiel der zweiten Liga. St. Pauli ist Tabellenführer, drei Punkte dahinter der HSV auf Rang 2. Wir wollen uns die Stadtmeisterschaft zurückholen, sagt St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler. Das letzte Duell im April gewann nämlich der HSV. Hürzeler hat fast alle Spieler zur Verfügung. Sein Kollege Tim Walter muss auf Stammkräfte wie Reis, Jatta und vermutlich auch Schonlauf verzichten. Das Stadtderby ist ein Hochrisikospiel. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot im Einsatz.